0: El mensaje de hoy titula Evita el holocausto Quemando hoy la madera de sarmiento extraño en ti Está basado en el libro de Ezequiel Capítulo 15, versos 1 al 8 Jeremías, capítulo 25, verso 29 Apocalipsis, capítulo 11, verso 8 Fue grabado en vivo El 25 de septiembre de 2006 En el Auditorio Cristo viene Buenos Aires, Argentina para Bolivia y todas las naciones. No te vayas y escucha con atención.
1: y la presencia manifiesta en cada lugar como en este auditorio mi amado señor mi salvador y sigue llenando y llenando y llenando y llenando cada vida mi dios a oleada Escapa que huyan aquí, ahora de este lugar, El viento recio lleno de amor y de poder, que tu presencia sea. Revento, Llena, llena Señor De tu presencia Llena Señor Cada alma De tu presencia Cálida Llena de poder y de fuego Señor De amor tuyo Que se derrama Derrama sobre cada Gracias. Grosura de este grande corazón, donde caben tantas obras de maldad, obras de la carne como hablar. Eterno, fiel y verdadero. Gracias por permitirnos estar
2: en cada lugar formando parte de tu obra de amor y de verdad, este mesón donde tú caído como buen samaritano para que las heridas infringidas por las fuerzas de maldad a un lado del camino puedan ser sanadas
1: sanadas con la presencia de tu Espíritu Santo mi Dios de amor gracias mi buen samaritano mi buen Dios de Nazaret Gracias Por darnos tu palabra el día de hoy
2: Escrita en Ezequiel capítulo 15 Verso 1 al verso 8 Palabra de advertencia Del holocausto que viene el gobierno mundial de la bestia, ocupando el cuerpo del hombre de pecado, el hijo de perdición, el nuevo dios de la era de las computadoras, que vive en un lugar, en un lugar de Seattle y que antes preparaba los lanzamientos de Microsoft. Estamos delante tuyo mi señor, como ha sido ya publicado el día de ayer en aquella encuesta en que se manifiesta ya una posible elección de Bill Gates como presidente de los Estados Unidos para más adelante. Todo esto va preparando ya el camino de la bestia. Vivimos tiempo final y por ello todos juntos nos venimos a congregar para todos podernos preparar a fin de poder escapar de aquel tiempo terrible donde tanta muerte se ha de dar buscando al mundo despoblar de toda gente en todo lugar por eso mi Dios de verdad estamos aquí para poder predicar tu palabra de verdad y poder anunciar lo que estaba escrito ya en la antigüedad y que hoy también se ha de cumplir y se ha de dar como repetición de la historia escrita en tu verdad gracias te damos Dios de Israel Dios de Jerusalén Rey de Salem Rey de paz, Rey de justicia abre el entendimiento de tu pueblo para que pueda conocer tu verdad y las cosas del reino de los cielos le sean abiertas a aquellos que con corazón sencillo te vienen a buscar gracias Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Dios de Israel verdadero manifestado en Palmasola y en Sucre Dios de Nazaret Dios de Capernaum Dios de Palmasola Dios de Sucre Estamos delante tuyo para poder exaltar tu presencia leyendo tu palabra en completa red. Ezequiel capítulo 15, verso 1 al 8 dice, vino a mí palabra de yo soy el que soy, diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna cosa? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Y aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. ¿Cuánto menos después que el fuego la hubiese consumido y fuere quemada? ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho, yo soy el que soy, el Señor. Como la madera de la vida entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy, yo soy el que soy, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento. Por cuanto cometieron prevaricación, dice, yo soy el que soy, el Señor. Pueden tomar asiento. Años vengo predicando que viene un holocausto a nivel mundial desde muy jovencito hace como 20 años aproximadamente ya había producido una videopredica con imágenes respecto del holocausto que se dio durante la segunda guerra mundial y que se constituía en Simplemente una figura y sombra de lo que vendría a nivel mundial. Un holocausto de proporciones gigantescas en toda la Tierra. Y así como había un hombre, Hitler, que fue instrumento terrible para poder llevar adelante todo ese holocausto, hay otro que vendría para más adelante comúnmente se lo denomina el anticristo, el que está en contra de Cristo, el que se pone en lugar de Cristo, el que se pone en lugar de Dios, en contra de Dios. Y que por supuesto ha sido identificado en base a una cantidad enorme de prédicas como el hombre de pecado, el hijo de perdición, en el cual ha de operar el abadón, el apolión, el destructor, Gog, el ángel del abismo. El rey de los demonios tipo langosta, un destructor que ya sabe que ha de salir del abismo, pronto de ser libre al toque de la quinta trompeta mencionada en el libro de la revelación de Juan, el libro de apocalipsis de Juan. Hay muchos detalles que seguramente ustedes pueden recordar y que he podido predicar durante todos estos años de ministerio casi ya yendo a cumplir a plenitud los 30 años. 29 años se cumplieron el 10 de agosto de este año y a partir del segundo siguiente de a las 5 de la tarde ya empezaron a correr los 30 años de ministerio. Y estamos en los 30 años de ministerio hasta el siguiente 10 de agosto de 2017. Y todos y cada uno de ustedes seguramente han podido escuchar constante palabra profética que he ido predicando en relación a lo que es el holocausto que viene y la palabra que ustedes hoy han escuchado es palabra relacionada con este holocausto este holocausto que viene a nivel mundial y que ha de empezar en Jerusalén, la ciudad de la profecía. Recordemos por la palabra en Jeremías, en el capítulo 25. Cuando nos dice la escritura, en el verso 29, Jeremías 25:29. Porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal. Y vosotros seréis absueltos, le dice el Señor a las naciones, a los reinos. Y responde, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra. Dice, yo soy el que soy de los ejércitos. Esta es una guerra mundial que viene para más adelante los problemas que se dan a nivel político entre las potencias, rumores de guerras que se vienen ya dando en todo este tiempo, manifiesta lo que ha de ser para aquel tiempo terrible de la gran tribulación. Un tiempo de holocausto, un tiempo en que las naciones van a beber lo que aquí vemos en la escritura, esa copa de ira, hasta los sedimentos. Y esto es lo que justamente nos dice en el verso 15 de Jeremías 25, porque así me dijo yo soy el que soy Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas espada entre ellas es guerra mundial hay una guerra mundial terrible que viene que es justamente la base del holocausto de una despoblación espantosa y terrible sobre toda la tierra y de esto justamente el profeta isaías ya manifestaba de un tiempo en que las ciudades van a estar despobladas un tiempo en que la humanidad ha de estar sufriendo de manera extrema. Y por esto vemos en Isaías en el capítulo 6, cuando ya Isaías obedece al llamado que le hace el Señor. Heme aquí, envíame a mí. Y en el verso 9 continúa. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto mas no comprendáis engruesa el corazón de este pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos Ni oiga con sus oídos Y su corazón entienda Y se convierta Y haya para él sanidad Y yo dije ¿Hasta cuándo Señor? Y respondió él Hasta que las ciudades estén asoladas Y sin morador Y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto hasta que yo soy el que soy haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra y si quedare aún en ella la décima parte esta volverá a ser destruida pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco así será el tronco la simiente santa y esto es lo que cada uno hoy debe entender. Si verdaderamente quieres ser parte de ese tronco, ese tronco del roble, de la encina, oh, de lo que ya hemos venido predicando desde el inicio, de lo que es la madera de la vid,
3: el sarmiento
2: aquellos que escogen el pecado aquellos que escogen vivir en la banalidad de la vida aquellos que escogen vivir dando rienda suelta a todo lo que el cuerpo les puede exigir la carne del cuerpo les puede exigir son madera de la vid son madera del sarmiento no forman parte de la madera del roble de la encina de la simiente santa hoy vemos todo lo que va ocurriendo ya en Jerusalén y de lo cual muchas veces he podido predicar mas simplemente hoy podemos recordar como está escrito acá en Apocalipsis en el capítulo 11 para el tiempo de la muerte de los dos testigos Jerusalén es considerada como otra Sodoma y Egipto Apocalipsis 11 verso 8 nos hace mención de Jerusalén y refiriéndose a los cadáveres de los dos testigos muertos asesinados por el bestia, el gobernante mundial dice la escritura que estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado donde el Señor fue crucificado es la ciudad de la profecía la ciudad santa la ciudad de la profecía de las setenta semanas del profeta Daniel la ciudad de Jerusalén y ella el Mesías príncipe fue crucificado Después de haber entrado en el pollino de Asna Como Mesías Príncipe Nuestro Dios de Nazaret Nuestro Jesús bendito Fue crucificado Fue muerto En Jerusalén Y para el tiempo del fin Jerusalén Es otra Sodoma Es otro Egipto Para decir pero Egipto qué tiene que ver con Sodoma las costumbres de Egipto siempre han sido igual que las costumbres de Sodoma. Hay muchas mencionadas en Levítico 18, lo cual no voy a entrar en detalle y ustedes pueden leer. 18, 19, 20 inclusive pueden leer para comprender lo que eran las costumbres de Sodoma. Adulterio, fornicación llevada al extremo violaciones por doquier, violaban en masa como cuando ocurrió ese ejemplo tan claro de que estaba el Señor un mensajero entre esos ángeles que habían ido a visitar a Lot y querían entrar a la fuerza a la casa de Lot para violarlos para que los conozcamos, dice la escritura pero en el término sexual, conocerlos carnalmente y estaba desde los infantes hasta el más viejo a la puerta de Lot. Queriendo violar a aquellos forasteros que habían llegado. Y esto es algo común. Que se da en Egipto. Ustedes pueden leer testimonios de una periodista norteamericana. Que estaba cubriendo la noticia en relación a todo ese movimiento de la primavera árabe que se conoce. Hubo un tiempo de subversión muy grave y que se dio específicamente en Egipto también y qué es lo que hicieron la rodearon a la mujer y quisieron violarla toda esa multitud fue algo espantoso y esto es la costumbre entre aquellos que han sido enviados como refugiados en Europa siguen la misma costumbre de violar en masa son costumbres de Sodoma. De Sodoma y Egipto. De tal manera de que en Alemania. Ya se han dado noticias específicas. De que van en mil. Y ya se ponen de acuerdo. Y van a determinados lugares. Y rodean a las mujeres. Y forman una cortina humana. Y las violan uno tras otro. Y nadie. Habla nada porque gente el gentío nadie sabe lo que está ocurriendo ahí en el, en el centro son las
3: costumbres de Sodoma entre otras
2: para el tiempo del fin y es algo que entre tantas otras costumbres de Sodoma ya se vive en Jerusalén me están escuchando y es gente que es madera de la vid. Es gente que es madera de Sarmiento. No es la madera del de roble y la encina. Aquel que quiere seguir en sus propios pecados. Aquella vida que quiere seguir llevando su vida en contra de la voluntad de nuestro Dios
3: es madera de la vid es madera del sarmiento. y la
2: humanidad está en esto no se dan cuenta de este detalle la humanidad está obrando de esta manera se repite la historia ocurrió en Jerusalén en la antigüedad y por ello vino la, in la invasión del rey de Babilonia De Nabucodonosor Pero esto simplemente era figura y sombra De lo que vendría a suceder con el último rey de Babilonia El último rey de la cultura babélica De pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas El gobernante mundial El bestia el abadón, el apurión, el destructor. No hay nada nuevo debajo del sol y esto... ...sabemos que está escrito en Eclesiastés Y que hoy, por amor, misericordia de vidas que tal vez no han podido escuchar esto en su momento. Pero que es necesario que conozcan que está escrito. Eclesiastés capítulo 1, verso 9 y 10 dice... ¿Qué es lo que fue? lo mismo que será ¿Qué es lo que ha sido hecho lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol hay algo de que se puede decir he eh, aquí esto es nuevo ya fue en los siglos que nos han precedido ya fue ya ocurrió lo que está pasando ahora y lo que ha de suceder en ese tiempo de holocausto simplemente una repetición de la historia pero no solamente en Jerusalén en Jerusalén empieza y después continúa sobre todas las naciones. Espada entre ellas. Una guerra a nivel mundial sin precedentes. En que todos los hombres buscarán matarse los unos a los otros. Un tiempo de despoblación. Y el gobernante mundial estará provocando esto. Liderizando esto provocando la muerte por donde vaya y esto justamente nos habla el profeta Daniel que ustedes deben recordar en Daniel capítulo 11 cuando nos habla de él habiendo invadido el medio oriente habiendo invadido varias naciones del medio oriente nos dice acá en el verso 44 Daniel 11 44 Dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Destruir es la función del destructor. Abadón en hebreo, destructor. Apolión en griego, destructor. Español, destructor. Es aquel ángel que destruyó toda esa creación ...inmemorial de siglos, de millones de años... ...y que están en los museos de paleontología... ...al caer. Y de esto también... ...lo hemos predicado anteriormente. Y lo hizo también Satanás. En su caída. Ambos... ...juntamente con sus ángeles. Estrellas. Tipificados como estrellas, como ángeles, como astros. Y así como ocurrió en el mundo espiritual intangible en el mundo físico tal cual como se ve astros cayeron sobre la tierra asteroides y provocaron la extinción de toda esa cantidad de creación gigantesca hecha por el Dios de la Biblia como figura y sombra de los ángeles que creó al principio poderosos como los querubines en fin, pero ahora lo que prima es este detalle, sobreviene una guerra y hay un holocausto y ha de empezar en Jerusalén y ha de continuar en toda ciudad de la tierra. Por eso la importancia de que aquellos que con corazón sencillo creen puedan estar buscando lugar en el campo para que puedan estar a salvo en todo aquel tiempo que viene para más adelante porque las ciudades son el lugar de presa es el lugar donde se quiere despoblar en el campo donde ustedes pueden ir, pueden ir y venir, ir y venir, ir y venir si lo pueden hacer y esto está en las manos del Señor sobre cada vida pero ya para el tiempo del fin, saber que no pueden volver a las ciudades, y es en corto tiempo, sino quedarse allí, no retroceder, no volver para tomar la capa ni cosa parecida, especialmente cuando ya el gobernante mundial esté en el tercer templo judío haciéndose adorar como Dios, haciéndose pasar por Dios. Como el nuevo Dios de la era de las computadoras, como así ya lo conocen. Mateo 24, verso 15, nos habla al respecto. Y esto en los versos que siguen también. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a la ciudad para tomar su capa por eso les hablaba de que no hay que volver ya por la capa no hay que volver ya por la vestimenta ya tiene que haber vestimenta en el lugar ya tiene que haber todo en el lugar como para que no tengan necesidad de volver a la ciudad ¿me entienden? Todos y cada uno de ustedes ahora pueden comprender en forma clara esta palabra que tal vez la leyeron tantas veces y la vieron como historia y hasta de manera muy ambigua, sin poder conocer a plenitud todo lo que está escrito en Ezequiel en el capítulo 15. Un capítulo corto, más un capítulo lleno de conocimiento espiritual. Donde nos da las bases
3: para poder entender quiénes van a ser presa de la bestia del holocausto
2: que viene para más adelante. Vino a mí, palabra del yo soy el que soy, diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Y es esta la palabra que viene a tu vida. Esta palabra es el verbo. Y es el verbo que se hizo carne. Es Jesús de Nazaret. Esta palabra está llena de nuestro Dios de Nazaret. Está llena de nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo de Dios. Es la palabra del Dios soy el que soy. Él es, el mismo yo soy, el que soy, manifestado en carne, emitiendo palabra. Palabra para tu vida en este día. Palabra que hoy viene directamente a tu corazón, en tu interior. Para que puedas meditar en tus caminos. Para que puedas meditar respecto de qué clase de madera eres. Si eres de la simiente santa. O si eres de esta otra porque esta otra va a ser quemada ¿me entienden? he predicado durante tantos años y tanto tiempo ya hablaba de 800 campos de concentración que existen en Estados Unidos ahora hay como mil y se habla ya de que hay hornos de cremación para multitudes ahí dentro esto es lo que viene se ha de repetir la historia periodistas han entrado al lugar vías férreas que llegan directamente del FEMA o la FEMA la Agencia Federal de Control de Emergencias y es ahí donde llevarán a todos aquellos que se opongan al gobierno mundial al nuevo orden mundial y por supuesto hay tanto creyente en aquella nación pero se han desviado están tan lejos de la palabra pura y verdadera.
3: Y esto es lo que viene. Son madera de vid. Madera de sarmiento. No son madera del tronco. Y esta es la pena. La tristeza
2: y por ello debemos orar por esa nación como debemos orar por Jerusalén por
0: supuesto porque hay vidas que pueden aún todavía ser rescatadas escuchar
2: por eso el Señor nos enseña a orar por Jerusalén es su ciudad lo que predicaba hace unos días atrás en este mismo lugar es la ciudad del gran rey es la ciudad que él ama
3: Ya hay un remanente.
2: Y por ese remanente tenemos que orar. Orar por ello en relación a la paz de Jerusalén. Y es esta palabra que viene a mi vida y que habla también a tu vida. Hijo de hombre. Nacidos de hombre. Nacidos de la naturaleza caída de Adán. Con la grosura del corazón. Y que aún todavía necesitamos tanto de nuestro Dios para poder ir menguando cada vez más. A fin de que el fuego de su amor, de su poder, consuma toda la grosura. Todo aquello que es madera de vid. Madera de sarmiento. Ahora a tiempo con el fuego de su Espíritu Santo. Antes que sea con el fuego de la bestia. ¿Entienden? Para que todo eso sea consumido. Y es esto lo que tú tienes que entender. Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? Lo que ves tú cuando se seca inclusive son especie de bollos de ramas secas. No sirve para nada. Y eso es lo que sucede cuando tú escoges vivir en tus propios pecados, en tus propios deleites. Diga, hacer tu propia voluntad y no hacerlo al Señor Jesús verdadero Señor amo y dueño de tu vida no tomas la cruz la madera de la simiente santa ¿me entiendes? para poder crucificar todo aquello que aún has heredado de la naturaleza caída de Adán ahí en el corazón caben tantas cosas de la abundancia del corazón salen tantas cosas por eso en el cántico por el Espíritu de Dios y mientras cantaba podía entender corazón grande, Sí, ahora con mayor claridad grande por la cantidad de cosas que alberga cantidad de pecado que alberga porque del corazón salen los malos pensamientos los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios todo esto y por supuesto ton, tantas otras obras de la carne que son mencionadas en las escrituras ¿me entienden? y esta es la palabra ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera?
3: ¿qué es el sarmiento
2: entre los árboles del bosque? vemos los árboles del bosque como el roble, como la encina firmes, fuertes y que vemos en lo que es la madera de la vida, del sarmiento. No sirve para nada. No se puede hacer nada. Y eso es lo que ocurre con aquellos que viven en sus propios pecados, en sus propios deleites. Aquellos que quieren hacer su propia voluntad y no la voluntad de nuestro Dios. ¿Y para qué están destinados? ¡Por el fuego! Por eso tienen que tomar la cruz. Porque aquellos que practican las obras de la carne no van a heredar el reino de Dios. Sabemos por la palabra, Gálatas. Y ahora, lo estoy haciendo como para bebés, pero es necesario. Porque seguramente hay algunas vidas que aún no escucharon de esto. Pero es necesario que lo sepan. Y los demás que recuerden y manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias Homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Como ya os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Amén No, y eres cristiano Si no, lleva tu vida y Te vas a, te vas a ir al cielo no es verdad, porque si practicas, no vas a heredar el reino de Dios. Te vas a ir para abajo. Vas a ser presa de la bestia. Te va a quemar en sus campos de la muerte. O si no, van a bombardear con, con terrible armamento que van a quedar incendiadas todas las casas. Van a morir carbonizados. Como Hiroshima y Nagasaki.
3: Me están escuchando. Porque eso se dará fuego caerá del cielo
2: y son bombas nucleares que van a estar exterminando ciudades enteras es el último rey de Babilonia es el que ha de desolar a las ciudades al mundo y por esto aquí en la escritura nos habla en el verso 15 de Isaías 14 mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo le dice al último rey de Babilonia, en el cual opera también, por supuesto, Satanás. Y dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Las bombas nucleares hacen temblar la tierra. Y eso es lo que ha de hacer este. Con todo desparpajo, con toda maldad, aquellos que se opongan a su nuevo orden mundial, los ha de exterminar. Aquellas ciudades que se envalentonen contra él van a ser arrasadas. Va a trastornar los reinos. El mundo lo ha de poner como un desierto. Ha de asolar sus ciudades. Y aquellos que vayan a sus campos de concentración, no les ha de permitir la salida, como lo hizo Hitler, como esclavos, y decían que trabajen hasta morir, ¿entienden?, a sus presos nunca abrió la cárcel, campos de la muerte, campos de exterminio, y es lo que ha de acontecer, en Jerusalén, recordando lo que está escrito acá, en el libro del profeta Zacarías, en que la mitad de la ciudad ha de ir a parar a campos de concentración en cautiverio. Zacarías 14, verso 1 y 2 dice aquí el día de Dios soy el que soy viene. Y en medio de ti le dice el Señor a Jerusalén serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Los campos de concentración. Campos de muerte. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Por qué? Porque estarán adorando al gobernante mundial. Pueblo judío pero mezclado con cultura occidental. Con cultura greco-romana. ¿Me entienden? Por eso el Abadón en hebreo. Apolión en griego. El hebreo lo que es. Parte de la que es cultura judía, pero mezclada con el griego, la cultura griega, la cultura de occidente, la cultura romana. Y que por supuesto para el tiempo del fin, llega a cubrir toda la tierra. Conforme a la profecía del macho cabrío de Daniel capítulo 8. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es cultura griega? Drama, comedia, tragedia. porque hay en todo lugar. Teatros, cines, televisión, internet, Olimpiadas que acaban de terminar y que han llegado al, al cuadrante sur-occidental, algo que no se dio antes en la historia de las Olimpiadas. Y la cultura griega que ha llegado también manifestando su presencia. Todo esto muestra ese sincretismo que para el tiempo del fin van a estar recibiéndolo a este hombre que ha de estar gobernando el mundo como si fuera Dios y van a estar postrándose delante de él, estos no van a ir en cautiverio los otros que se van a resistir, que conocen a su Dios, no le van a obedecer, no lo van a aceptar y por eso irán a campos de cautiverio, a campos de concentración, ¿me entienden? Y hay otros que en su propia voluntad se podrán revelar conforme a sus ideales, su ideología. Ah, madera de la vid, madera de sarmiento. Entonces, ¿qué es la madera de la vid? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Sabemos que es nada, si sí lo toma el Señor, están preparados para el fuego. ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? No sirve para nada Si tú sigues haciendo tu voluntad Eres este tipo de madera Por eso el Señor quiere que tomes la madera de la cruz Para renunciar a todo aquello que te aleja de Él A todo aquello que te permite Andar en tu propio señorío Tú el dueño de tu vida Tú el dueño de tu corazón, hacer lo que quieres sin la voluntad, sin la guía del Espíritu de Dios y esto por supuesto tiene su fin y sabes cuál es el que viene ¿tomarán de ella para hacer alguna obra? pregunta, ¿tomarán de ella alguna estaca para colgar en ella alguna cosa? ni para estaca sirve porque solamente una cantidad de ramitas delgadas que no sirve para nada y continúa, he aquí expuesta en el fuego para ser consumida. Y ese es el holocausto que viene. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? ¿A una parte del medio? Aquello que no es consumido y está ahí quemado. He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada servirá más para obra alguna y es lo que cada uno ya debe tener en su interior porque es palabra del Dios eterno en este día, y esta fecha en este 25 de septiembre de este año 2016 para que cada uno recuerde lo que se está predicando en que se anuncia lo que viene y lo que está por venir y para cada uno Siendo testigo de lo que ya está escrito en la palabra, desde tiempo antiguo se cumplió en su momento con el primer rey de Babilonia y se ha de cumplir con el último que ha de recibir autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación por 42 meses. Desde el instante que invada Jerusalén y se destruya ese tercer templo porque en ese lugar ha de edificar su palacio desde donde ha de gobernar el mundo ¿me escuchan? por esto es necesario que disiernan esta palabra porque aquellos que han leído en algún momento la escritura y no entendieron ahora saben lo que ya en su profundidad significa esta palabra al volver a leerla hoy llegando a casa ha de cobrar más vida ha de poder darles mayor entendimiento para que se preparen para poder decirle delante en su presencia, delante de su trono. Yo no quiero ser madera de la vid. Yo no quiero ser madera de Sarmiento. Señor, déjame tomar la madera de la cruz. Quiero ser parte de la simiente
3: santa. Quiero ser parte de ese tronco. Que ha de permanecer. Y esto por toda la eternidad. Porque lo que vengo a predicarte... Son palabras de
2: vida eterna. No solamente promesa para la vida terrena. Es para vida eterna. Por tanto, así ha dicho. Yo soy el que soy el Señor. Como la madera de la vida entre los árboles del bosque. La cual di al fuego... Para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y esto es lo que viene. Sabemos que con la cuarta copa de la ira el sol ha de quemar con fuego a los hombres. Ya los científicos andan absortos por la hiperactividad solar que tiene este astro. Inclusive científicos rusos a los cuales el presidente actual de Rusia les ordenó investigar respecto del sobrecalentamiento de la Tierra, manifestaron en forma específica que está relacionado con la hiperactividad solar y también con la explosión de una estrella cuyo calor está llegando a la Tierra. Y por supuesto, para demostrar que el sobrecalentamiento global y todo aquello no es producto del dióxido de carbono, del efecto invernadero, que es una patraña que justamente justifica la despoblación que lideriza Bill Gates, un eh, organismo encargado de la población, de controlar la población del mundo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Por supuesto la función, el nombre específico, no lo tengo en la memoria de manera concreta. Pero hay un fondo especial de las Naciones Unidas para el Control de la Población. Esa es la careta ahora. No quieren que haya población porque están fundamentados en que el dióxido de carbono es el que provoca el sobrecalentamiento global. Y el dióxido de carbono... Nosotros ahora en este momento aspiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono Y al echar la culpa al dióxido de carbono están acusando a cada poblador de la tierra Que es causante del sobrecalentamiento global, como lo hizo Bill Gates en T-2010 ¿Me escuchan? Y de esa manera justificó de invertir miles de millones de dólares Para disminuir la población del mundo en un 15% son simplemente un eufemismo Como Hitler utilizaba la solución final Un eufemismo ¿Me entienden? Y que esperan despoblar Un 15% Después que viene
3: La guerra Con la guerra Completarán lo que quieran De tal forma de que abran los
2: ojos Abran su entendimiento Como la madera de la vida Entre los árboles del bosque la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los voladores de Jerusalén. Y está la pregunta, ¿y creen que los demás de las ciudades de las naciones van a escapar? No van a escapar. Por eso está aquí en la escritura, en Jeremías 25, en el verso 29. Porque aquí a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? Pregunta el Señor a las naciones, a las ciudades de las naciones. Y responde él mismo, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra. Dice, yo soy el que soy de los ejércitos. Y añade el verso 30 para adelante. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, yo soy el que soy, rugirá desde lo alto. Y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra Porque yo soy el que soy y tiene juicio contra las naciones Él es el juez de toda carne Entregará a los impíos a espada, a la guerra Dice yo soy el que soy Así ha dicho yo soy el que soy de los ejércitos He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra Y ya serán los muertos de yo soy el que soy en aquel día Desde un extremo de la tierra hasta el otro No se endecharán ni se recogerán Ni serán enterrados Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra Es la palabra Porque así como viene el holocausto con El gobernante mundial y esa guerra El Señor también viene con fuego porque sabemos por la palabra de Zacarías que la lengua se les deshará en la boca y los ojos se diluirán en sus cuencas Zacarías 14 verso 12 y esta será la plaga con que herirá yo soy el que soy a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por yo soy el que soy. Y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero, el fuego amigo que se llama. En medio de la confusión, rotan las telecomunicaciones entre soldados. Los satélites que van a caer a la tierra no van a tener forma de comunicarse. Porque eso ya lo he predicado antes. El nido que han puesto entre las estrellas ha de ser arrasado. Como fue profetizado por el profeta Abdías. Y nosotros estamos aquí como mensajeros de las naciones. Para predicar lo que viene y lo que está por venir. Amén. De tal manera que aún suma y sigue lo que haga la bestia, el Señor ha de completar con fuego. Y eso con todos esos moradores de Jerusalén que van a haber estado tanto tiempo adorando a la bestia como su Dios. Como el nuevo Dios de la era de las computadoras, siguiendo el ejemplo de Tommy Lapid. Aquel hebreo político que ya el año 2000, aquel 29 de febrero del año 2000 como se publicó ya a través de la televisión en el mundo entero y por supuesto en español con un subtitulado en español de que tenía el propósito de hacer saber a todos los judíos que creen en el Dios de la Biblia, que están equivocados que Dios no hizo nada en el holocausto, que bajó la vista se durmió y que en su lugar hay otro Dios y hay que hacerles entender esto es lo que dijo él y vivimos en la era de las computadoras dijo y Dios vive en algún lugar de Seattle preparando el siguiente lanzamiento de Microsoft y esto ante los oídos y los ojos del mundo entero los que no tienen conocimiento de la profecía les entró por un oído y les salió por el otro pero aquellos que tenemos la luz y la verdad de Jesucristo ya fue revelado quién es el hombre de pecado el hijo de perdición en el cual ha de operar el bestia el ángel del abismo el destructor
3: de naciones el desolador el anticristo me están escuchando lo están entendiendo
2: y ahora esta palabra de Ezequiel 15 dentro de la armonía de todo el conocimiento profético, cobra más vida ahora pueden entender y decir es verdad para que uno sea víctima del holocausto uno tiene que ser madera de la vid madera del sarmiento que no sirve para nada y eso es lo que hacen muchos calentando el asiento durante años no les gusta servir Se hace llamamiento Para que sirvan En tantas áreas hay en cada auditorio Y no quieren servir Se necesita misioneros No quieren servir Y ese es el otro detalle Del mensaje Que verdaderamente Causa
3: tristeza Pero es la realidad
2: Y ustedes deben recordar lo que está escrito en Malaquías. Porque aquellos que le sirven son aquellos que tienen un corazón temeroso del Señor. El Señor hace un llamado, el Padre, el Padre eterno llama a sus hijos para que los sirvan. Los rebeldes no quieren oír servir como en la casa. El hijo rebelde o la hija rebelde no quieren obedecer al papá o a la mamá. Les piden, les piden ayuda para el servicio, para que hagan algo y no quieren hacerlo. Lo mismo ocurre con la familia de Dios. El Padre Eterno, el Padre Celestial llama al servicio y no quieren obedecer. Oídos sordos, tapias. No quieren escuchar. Y por supuesto demuestran que no le temen al Señor y dice aquí en la escritura en Malaquías capítulo 3 verso 16 entonces los que temían a yo soy el que soy hablaron cada uno a su compañero y yo soy el que soy escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a yo soy el que soy y para los que piensan en su nombre y el señor testifica y dice en el verso 17 y serán para mí dice él especial tesoro ha dicho, yo soy el que soy de los ejércitos en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y el verso 1 de Malaquías 4 continúa. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa Aquel día que vendrá los abrazará Ha dicho yo soy el que soy de los ejércitos Y no les dejará ni raíz ni rama Mas a vosotros los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salvación Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada haréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho, yo soy el que soy de los ejércitos. Esa es la diferencia entre la madera del roble, de la encina, de la simiente santa. Y lo que es la madera de la
3: vida y del sarmiento. El justo sirve a nuestro Dios, el malo no sirve a nuestro Dios, no le sirve nada
2: y eso es lo que tú tienes que entender también el día de hoy, ¿me estás escuchando? No, no me va a pasar nada, no, yo soy del Señor, yo tengo a Jesús... Pero es el Padre eterno, admirable, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz. Es el Padre eterno. Llama a sus hijos para que les sirvan.
3: Y no quieren servir.
2: Hacen oídos sordos. Y aquellos que no les sirven son los malos. Por eso dice la escritura. Y entonces dice, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Por esto aquellos que no le sirven a Dios son madera de la vid, son madera del sarmiento y serán estopa. Y es lo que dice acá en el verso 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, ardiente porque hay fuego. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. La estopa se prende con fuego. ¿Qué más añade? Aquel día que vendrá los abrazará, fuego los abrazará. Ha dicho, yo soy el que soy de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Aquellos que son madera de la vid, madera de sarmiento En cambio, para aquellos que son del tronco y la encina, serán para siempre, eternamente, para siempre. Y por eso dice Isaías 6, verso 3. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Y está en ti en escoger qué eres. ¿Qué tipo de madera quieres ser? ¿De la simiente santa? ¿O de la otra? Mala. El padre llama al servicio, no hacen caso. Como los papás pueden entenderme, o los hijos malos pueden entender, o también los justos que saben cómo obedecen a sus padres. Dicen, no, es que mi hermano no obedece, mi hermana no obedece. ¿Ustedes creen que han de poder escapar de la justicia de Dios? De ninguna manera. Aquí la palabra es muy clara, está siendo relación en todo el contexto de aquel que le sirve, de aquel que no le sirve. De aquellos que le temen, de aquellos que, le, que piensan en su nombre y de aquellos que no le temen y no piensan en su nombre. Aquellos que no le temen y no piensan en su nombre, que no quieren servir, son soberbios. Y los soberbios, dice acá, serán Estopa. Estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, como ocurre con el sarmiento, como ocurre con la madera de la vid. ¿Me entienden? Oh, ahora sí, gracias, Señor. Cada uno déle gracias al Señor. Ahora puedo entender ese aquí, el capítulo 15. Todo ese mensaje que me das para el tiempo del fin. Yo no quiero ser raíz y rama quemada
3: yo quiero ser de la simiente santa y
2: está el Señor haciendo entender que aquellos que son de otro tipo de madera son especial tesoro para Él y tienen su nombre escrito en su libro para aquellos que le temen y piensan en su nombre creen que ustedes por el hecho de no servirle Aún así estarán Sus nombres en ese libro Somos parte de un ejército Somos el ejército Profetizado por el profeta Joel Ese ejército Que ha de venir con el Señor digno Ese ejército De llamados Elegidos y fieles Lavados con la sangre Del Cordero con vestiduras limpias, blancas y resplandecientes. Y ustedes deben entender que cuando no hay las ganas de servir, que cuando no hay las ganas de obedecer al llamado que se hace, saben por qué es. Porque en el corazón todavía hay pecado. El corazón todavía está endurecido. En el corazón todavía hay grosura. Por eso ni les va ni les viene ahí está el corazón engrosado el corazón endurecido y el corazón endurecido es un corazón soberbio esa es la verdad y con esto manifiestas que eres madera de la vid madera de Sarmiento no sirves ni para hacer una estaca
3: para colgar nada ¿me estás entendiendo? La madera que sirve Es la madera que decide servir al
2: Señor Es aquel Que toma la madera de la cruz Para morir a su yo Para morir a su vida en esta tierra ¿Entiendes? Y renuncia a toda obra de la carne Todo lo que hay en el corazón Para servir a nuestro Dios Esa es madera que sirve y forma parte de la simiente santa. Los que no le sirven no son especial tesoro. Hablemos las cosas claras en base a esta palabra. Aquellos que no le sirven no son justificados. No son justos. No es que es por la fe, sino... Si, no somos por, la, por las obras, es por la fe. Pero la fe verdadera produce obras. Que la fe sin obras es muerta Y entre ellas está la santificación Y la santificación autom automáticamente viene el servicio El anhelo de servir Lloran por servir En cambio aquellos que en algún momento no les importa nada eh, Se van no les importa o directamente, ni les va ni les viene si tienen que volver al asiento. Son madera de la vid, son madera del sarmiento. Vuelven al asiento porque son madera del sarmiento. ¿Me entienden? No les importa y si no se van. En cambio los otros lloran, se quebrantan, dicen no, yo quiero servir, no, voy a hacer todo lo posible por servir.
3: Que esté en su vida
2: La vida de nuestro Dios Porque no hay vida de nuestro Dios Sin servicio No hay feriados No hay fines de semana
3: No hay nada Se sirve a nuestro Dios ¿Me entiende? A tiempo y fuera
2: de tiempo Esa es la diferencia entre el justo y el malo El malo es el que no le sirve El malo es la madera De la vida la madera, el sarmiento. Y estos para ser quemados, como estopa. ¿Pueden entender? Porque, qué hermoso es en el hogar tener al hijo que te obedece. ¿Qué le dices? Vas a hacer esto, vengo, llamas y vienes y sí, papá. ¿En qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Mira, quiero que hagas esto, el otro. Y el otro, no, no quiero, no, no tengo ganas, no. Me va a hacer calor, no Me va a hacer frío, no, no Me voy a enfermar, no Tengo que hacer esta
3: otra cosa Pretextos Pretextos Se dan cuenta
2: Esa es la diferencia El especial tesoro El justo A el que le perdona todo y el otro, el malo, el que no obedece, el que no sirve, el que no quiere hacer las cosas. O también hay el otro caso, el que lo hace, pero regañadientes, enojado, gritón, furioso.
3: Esa no es forma de obedecer. Si hay que servir, hay que hacerlo de corazón. Con un corazón sencillo, pasible. Un corazón obediente, puro. Amén. ¿Cuántos
2: dicen amén? ¿Cuántos quieren ser hijos que sirven a su Dios? Madera pura delante de nuestro Dios que sirve para todo. Amén. Para toda buena obra. Ahora cada uno ya sabe. Y lo que es Jerusalén para el tiempo del fin. Con esa madera de la vid madera de Sarmiento
3: va a ser quemada
2: y por ello dice como la madera de la vid entre los árboles del bosque la cual di al fuego para que la consumiese así haré a los moradores de Jerusalén y pondré mi rostro contra ellos aunque del fuego se escaparon fuego los consumirá ¿por qué es esta palabra ya lo prediqué pero ustedes ahora pueden entender Escaparán del fuego de la bestia porque estarán adorándolo como Dios Porque este hombre se hará pasar por Dios Se pondrá en el lugar de Dios El nuevo Dios de la era de las computadoras Y habrá algunos repitiendo las palabras de Lapid Dirán, es el nuevo Dios de la era de las computadoras Que vivía en algún lugar de Seattle y preparaba los lanzamientos de Microsoft ¿Me entienden? La historia se va a repetir Lo que dijo Tommy Lapid en el programa 60 Minutos de esa cadena norteamericana ese programa famoso que hay de Mike Wallace y en fin y tantos otros periodistas Michael Gapson, Bob Simon lo van a decir en el léxico habitual se va a repetir la historia lo que ha de ser fue ya no hay nada nuevo debajo del sol ¿me entienden? y va a estar en la boca de todos, si sí, es él, vamos postrémonos, es el nuevo dios de la era de las computadoras, vamos a adorarle al nuevo dios de la era de las computadoras, es verdad, el dios que tenemos, no hizo, no hizo nada en el holocausto, se durmió, bajó la vista, las palabras de Tommy Lapid, y no sabe que todo esto lo determina el dios del universo. El juez del universo. Y por ello dice pondré mi rostro contra ellos aunque del fuego se escaparon. Fuego los consumirá. Esto es cuando él venga. ¿Me ¿Escucharon? Y sabréis que yo soy, yo soy el que soy, cuando pusiese mi rostro contra ellos, fuego consumidor. Los ojos se les van a diluir en las cuencas de los ojos. La carne se les ha de desintegrar, estando ellos sobre sus pies. La lengua se les alzará en la boca. Y nosotros con él, pisaremos el lagar y fuego los quemará es lo que dice la escritura aquellos que son su especial tesoro aquellos que siendo justos justificados con la sangre del cordero por la fe y la fe verdadera que produce obras y obras de servicio a nuestro Dios van a estar con él vamos a estar con él y por eso dice la escritura en Malaquías Oleréis a los malos ¿Cuáles son los malos? Discerniréis entre el justo y el malo Entre el que le sirve y el que no le sirve Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios Los malos no le sirven a Dios Así se llaman cristianos ¿Me escucharon? ¿Es esa Es la realidad Hoy a los malos Los cuales serán ceniza Bajo las plantas de vuestros pies Entonces ¿Qué habrá en nuestros pies? Fuego ceniza debajo de nuestros pies esto podrá parecer algo para aquellos que no tienen el testimonio de Jesús como algo terrorífico decir, ¿qué, qué, ¿Qué barbaridad, ¿Cómo está predicando esto solamente aquellos que tienen el espíritu de la profecía saben lo que es y se ha de cumplir y no hay temor ni miedo vamos a venir con él en cuerpo glorificado cuerpo lleno de gloria Llamados y, y elegidos y fieles. ¿Y quiénes son los fieles? Los que lo sirven. Porque los que no, no son fieles, no son leales, les importa. La cosecha es mucha y los obreros son pocos. Si cuántos, cuando se hace llamado, pudieran obedecer lo que podríamos hacer.
1: Sí, lo que podríamos hacer.
3: Si cada uno se revelara ese amor. Lo que podríamos hacer.
1: Se nos podía enviar a tantos lugares. Se podía hacer tantas cosas. ¿Pero por qué de ese
2: amor no les he revelado? Porque el corazón está endurecido, está lleno de costra, lleno de grosura, carne como el charque. Como la carne deshidratada, sin agua, en sequedad, en desierto, por querer seguir viviendo en sus pecados. Por no tomar la madera de la cruz, por no tomar la cruz, por preferir estar como una madera de vid. Una madera de salviento que no sirve para nada. Si buscan esto, el amor del Señor se derramará sobre sus vidas y lo que podíamos hacer. Lo que cada uno podría hacer en cada lugar. Esa es la diferencia entre el justo y el malo. Entre el especial tesoro y el que no es especial tesoro entre los que le temen al Señor y los que no le temen al Señor y hacen oídos sordos al llamado los que piensan en su nombre los que piensan en el Señor en todo momento está Él, Él, Él y los que no piensan en su nombre que andan en otra cosa en sus vidas el Señor tarda en venir si ¿sí será cierto eso pero ha sucedido esto y estas son las noticias, no, no, no viene, no va a pasar nada y siguen llevando su vida como si nada y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses desaprovechando al extremo el tiempo, esa es la realidad. Y es la escritura. Desde el inicio del mensaje les dije: hoy voy a predicar sobre holocausto. Y es eso. Y saben quiénes van a participar de esto. Y está en ti: en que renuncies a todo aquello que te hace madera de vid, madera de sarmiento. Porque. El rostro del Señor está contra todos aquellos que tienen este tipo de madera en su vida, en el, en el campo espiritual. Hay fuego que viene por delante. Holocausto significa implica fuego. Fuego, un holocausto quemado, carne quemada. Y esto es lo que viene para más adelante. Y convertiré la tierra en asolamiento. Por cuanto cometieron prevaricación, dice, yo soy el que soy, el Señor. ¿Y es realmente tu Señor? ¿Es realmente tu dueño? ¿Por qué no ordenas tu vida de una vez? Algunos llevan tantos años y no les sirve. ¿Por qué no cambias tu estilo de vida? ¿Por qué no dispones más tu tiempo para el servicio? Hay mucho que hacer Especialmente la juventud En tantas cosas Yo he entregado mi juventud al Señor He servido a tiempo y fuera de tiempo, conforme a mis fuerzas y aún más allá de mis fuerzas. Y lo que me mueve es él, el servicio. En su momento era hombre orquesta, hacía de todo. Han pasado los años, ya no soy el mismo. Y más aún con el problema de columna. mi aguijón más aún todavía sigo sirviendo Treinta años parecerían treinta días siento que como que no hubiera pasado el tiempo que de pronto estoy aquí y ha sido algo tan rápido no he sentido que ha pasado lentamente sino muy rápido y considero porque es por su eternidad
3: que el tiempo se detiene y no pasa. Como ocurre cuando estamos en culto también.
2: Cada uno puede disponer su vida al servicio.
0: Es hermoso servirlo. Aquel que vive, que es eterno, que es Dios. Pongámonos de pie.
2: entender esta palabra de Ezequiel 15, todo aquello que significa ser madera de vid, madera de sarmiento, todas las obras de la carne en las cuales estás practicando o forma parte de tu vida, malos pensamientos, adulterio, fornicación, Blasfemias y toda forma de pecado. Manifiestas obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras. Aquellas personas que están en adulterio no van a escapar de la gran tribulación. No van a escapar de la gran tribulación. Esa es la causa por la cual Jerusalén se queda. Si ustedes leen el capítulo que sigue de Ezequiel 16, de los adulterios de Jerusalén, justamente manifiestan la realidad por la cual viene el holocausto. Y esto no solamente sobre ella, sino sobre las ciudades del mundo. Empieza en ella y continúa con el resto de las ciudades del mundo. ¿Me escucharon bien? Y esto que entiendan para que no digan, no, es que el pecado está solamente aquí en, Jer allí en Jerusalén, aquí no pasa nada. Los mismos pecados de allá se dan aquí, se dan en cada ciudad. Y si tú sigues lo mismo que hacen en las ciudades, ¿dónde vas a ir a parar? Al fuego. Porque es madera de vid.
3: Es madera de sarmiento Destinada al fuego sirve para nada.
2: Y algo tan terrible como menciona el Señor.
3: En Jeremías.
2: Y ya serán los muertos de ellos soy el que soy en aquel día. Desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán ni se recogerán. Ni serán enterrados. Como estiércol quedarán. Sobre la faz de la tierra. ahí donde está, cierra tus ojos, llora conmigo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, suba tu presencia mi Dios, para darte gracias, por hacerme entender tu palabra, escrita en Ezequiel 15, y que continuaré leyendo, en Ezequiel 16 mi Dios del cielo yo quiero renunciar a todos los pecados de Jerusalén quiero entregarte mi vida Señor toda obra de la carne sea muerta en la cruz del Calvario en aquel madero donde tú has sido colgado crucificado mi Dios de Abraham. De Isaac y de Jacob Gracias hoy te doy Por hacerme entender Tu palabra Lléname de ti Señor Yo quiero ser parte Del tronco De la simiente santa Señor Quiero permanecer contigo Por toda la eternidad No quiero ser madera de la vid No quiero ser madera Del sarmiento yo quiero ser otra clase de madera, yo quiero ser como tú mi Señor, llegar a la estatura, a tu estatura, de tu plenitud, como varón perfecto, mi Cristo amado, por eso déjame ahora, déjame adorarte Señor, postrarme delante de tus pies, delante de tu trono, y pedirte perdón, Señor, por mis pecados que aún se mantienen en mi corazón Y que no he dado muerte en la cruz, Señor Y es madera de vid, de sarmiento, destinada a ser quemada
1: Por ello, mi Señor, yo te clamo ahora, ten misericordia de mí de misericordia por tu amor bendito sobre mi vida ten compasión de mi alma Señor quiero reconocer delante de ti la grosura de mi corazón la dureza de mi corazón que me impide servirte Dios bueno y perfecto Hoy quiero entregarte mi vida, mi alma, mi Dios, mi amado, mi Redentor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cada uno habla con Él
2: y empieza a confesar en voz queda suave. En tono de voz suave Empieza a reconocer aquello que les aleja del Señor Cada uno Ahora deja que el fuego de su amor consuma Todo esto antes que venga lo peor Todo eso que te impide servir Que debe ser consumido ahora
1: por el fuego del poder de su amor El fuego de su Espíritu Santo Nuestro Consolador
2: No importa lo que te hicieron No importa lo que pasó Ahora es el momento de renunciar a todo Y darle muerte a la cruz Deja de mirar a uno o a otro Es decir esta palabra es para fulano Para sutano, para perengano Para ella, para ella y para ella Esta palabra es para ti deja, deja de mirar la paja en el ojo ajeno La viga en el ojo ajeno Y empieza a ver la viga en tu propio ojo Y después tendrás la suficiente sensibilidad espiritual Para poder sacar la paja en el ojo ajeno con autoridad espiritual, para poder entrar en su corazón, para poder ministrar y conducir a la vida, a la cruz, donde ha de poder conocer sus pecados y ha de poder ser libre en el nombre de Jesús de Nazaret.
1: mostrarme mi Señor a reconocer el pecado que hay en mí la madera de la vid, del sarmiento Yo te ruego, mi amado, que quemes lo que no sirve en mí. eres mi Dios, mi vida te doy, con todo mi amor, tú eres excelente. Lo oculto que hay en él Hoy te lo ruego Lo que es madera de la vida Lo que es madera que no sirve Lo que hay en mí, lo que me aleja más de ti cada día de tu amor tan eterno. Gracias mi Señor por darme oportunidad de estar ahora, reconociendo lo que es madera de la vida en mi vida. Servirte con todas mis fuerzas te vengo a decir que yo te serviré mi Dios amado Viré con todo amor mi Dios mi salvador mi Dios justo gracias por tu amor gracias por tu redención mi Dios Eterno Con este amor que hoy invade mi corazón al confesar mis pecados soy y me perdono. Gracias mi redento por perdonarme hoy de mis pecados. Y yo prometo servirte con este amor tan infinito que tú me das hoy vengo a exclamar que tú eres mi Dios mi Dios de Abraham mi Dios de salvación en la cruz por mi murió con tanto amor. Gracias hoy te doy por todo este amor al predicarme. la unción de tu santo espíritu y pueda ver la madera que hay en mí. Él, sigue hablando con Él
2: confesando todo aquello que aún tienes que entregar es madera destinada a quemar y es preferible hoy que el fuego de su amor consumidor tomando tú la madera de la cruz donde Él fue colgado por amor pueda hacerte libre de todo ese tipo de madera porque si te mantienes con ella te quedarás en el holocausto destinado para fuego en la gran tribulación levanta tu vida, no dejes que tu corazón siga endurecido, humíllate delante de él, no puedes seguir en los adulterios de Jerusalén, serás estopa, serás quemado, serás quemada, que es carne renuncia a tus amantes a todo lo que es a lo que somos otros dioses en tu vida Dios no es un Dios celoso y Él te anhela celosamente ponle nombre a tus dioses ponle nombre a tus amantes en un adulterio espiritual y también en el adulterio físico de hombres y mujeres infieles a su lecho conyugal que andan siempre flirteando y entrando en fornicación e inmundicia esa es la causa del holocausto que viene sobre Jerusalén tanto pecado tanta maldad los adulterios de ella están en la presencia de nuestro Dios y por eso hay fuego consumidor determinado. Por ello en las obras de la carne en Gálatas se menciona en primer lugar el adulterio. Los que vengan con él no serán los adúlteros. Son los llamados elegidos y fieles Los adúlteros, las adúlteras son infieles Son infieles hasta con su sombra Nunca hablan verdad Siempre ocultando Toda la inmundicia que llevan en el corazón Expertos actores expertas, actrices para poder llevar una vida de apariencia pero que en el interior hay inmundicia ahora, ahora es el momento de darle muerte a todo esto es madera de vida es madera de sarmiento que no sirve para nada ni para estaca, ni para colgar, para colgar, nada sirve. Y ahora estás a tiempo. Ese amor que emana de la cruz puede quemar. Ha de quemar si tú renuncias de corazón a la inmundicia. A los adulterios de Jerusalén. A las maldades de Jerusalén. Que siendo injertados en el buen olivo Por medio de la obra de la cruz Y hacernos parte de la diáspora De la dispersión Injertados como ramas silvestres Participando de la rica savia De la que participa Que bebe en las ramas naturales El Señor también te demanda Santidad como exige a su pueblo A los moradores de Jerusalén por eso ahora es el momento... a casa lee ezequiel 16 lee jeremías 2 aspectos que ya he predicado en el pasado infidelidades injusticia es prevaricato es justificar lo injustificable Corazones caídos que deben morir en la cruz Antes que sea tarde Ponte la mano en la frente Y empieza a reprender A todas las fuerzas del mal En el nombre de Jesús Habiendo pedido perdón Habiéndote limpiado con la sangre de Jesús prende esas fuerzas de maldad tienes el poder para hacerlo atamos a toda fuerza espiritual demoníaca ligada estas obras de la carne que hoy han sido clavadas en la cruz, ya no tienen potestad de seguir atormentando perseguidores torturadores fuerzas espirituales malignas salen fuera, fuera fuera en el nombre de Jesús de Nazaret Los son inmundos como inmundos tienen que salir del templo salen fuera en el nombre de Jesús de Nazaret limpia, limpia Señor limpia este pueblo bendito de toda contaminación de carne y de espíritu inmundo Señor para que así puedan perfeccionar la santidad en el temor tuyo y puedan estar contigo mi Dios siendo parte de los llamados y elegidos y fieles que renuncien a los pecados de Jerusalén para evitar ser estopa para evitar ser consumidos por el fuego de la bestia o el fuego en tu venida la tierra de quedar asolada y sin morador limpia, limpia, limpia Señor oh Dios que tomen la madera que es para vida eterna la madera de la simiente santa en sus vidas y dejen Señor la
1: madera del sarmiento Sarmiento extraño, vida extraña.
2: Como tú le dices a Jerusalén, Señor, que se ha hecho sarmiento de vida extraña. En Jeremías capítulo 2, verso 21. Te planteé de vida escogida, si vierte verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? Lo que dice el Señor y ese sarmiento de vida extraña está destinado al fuego al holocausto ahora es el tiempo de darle muerte a la cruz ahora es el tiempo de darle muerte a esta clase de madera que hay en tu corazón en el aspecto espiritual en la cruz del calvario Denuncia a todo ello. Ahora estás a tiempo. No esperes a que en aquel momento comprendas cuando estés ya en el fuego de la hoguera, de esos hornos de cremación, y recién comprender que eso te lo mereces por tus pecados. Ahora es el momento.
1: Ahora es el momento mi Dios te abra, mi Dios de Isaac mi Dios de Jacob te ruego por favor que limpies de maldad a este pueblo de toda carnalidad y contaminación de espíritu de fuerzas demonias en su carne de maldad.
2: Limpia, Señor, limpia, Padre bueno,
1: Verdadero y bueno. Te entregamos nuestra vida el día de hoy.
2: Aspira el Espíritu Santo y exhala toda contaminación espiritual que aún queda. Aspa. En la medida que lo hagas te sentirás más livianita, más liviano. La carga del pecado que te asedia, saldrá junto con las fuerzas demoníacas que habitan en el pecado, en la carne, que es lo que les alimenta. el sarmiento hasta la raíz y las ramas serán quemadas recuerda siempre esta palabra el holocausto que viene tiene sus causas y ya las conoces y en el aspecto espiritual son madera de vida extraña madera de sarmiento extraño madera de sarmiento de vida extraño, y es lo que se convirtió Jerusalén por sus pecados otra Sodoma y Egipto como tu vida Abre tus ojos y mira Las cosas espirituales Para que aquel tiempo, aquel día no te sorprenda Ponte la mano en la frente, en el corazón Y ora conmigo Señor amado Dios del cielo y de la tierra Límpiame con tu sangre preciosa límpiame de toda contaminación de carne y de espíritu inmundo límpiame ahora Señor en el nombre de Jesús de Nazaret ahora aspira una y otra vez llénate del Espíritu de Dios y exhala esa contaminación espiritual que aún quedaba sácala, arráncala de ti arráncala de ti arranca hoy vengo a decirte que voy a servirte gracias mi rey de Salem mi Melquisedec mi rey de justicia mi sumo sacerdote que vive para siempre eternamente que pagaste por mis pecados
1: en la cruz con tu amor infinito por mi alma gracias gracias mi señor mi dueño mi amo mi amor es Dios gracias gracias Amor, el amor de vivir. Su mi aburrido, de mi gratitud, mi rey. Gracias, gracias por ser tú, por ser así.
2: muchas gracias por tu amor por esta palabra de perdón de advertencia de exhortación y al mismo tiempo de consuelo y de edificación porque estamos hoy a tiempo Señor para poder sacar toda madera de vid extraña de sarmiento extraño y quemarla y el fuego que emana de la cruz del calvario donde has muerto por nosotros mi Dios de amor y de verdad gracias gracias mi salvador por prepararme a tiempo y no ser estopa como ocurrirá con los malos y soberbios para el tiempo de la gran tribulación del gobierno mundial que viene dentro de poco Gracias, Señor, de mi vida.
0: El contenido del mensaje predicado a través de la Biblia en tu vida, el día de hoy ha sido previamente controlado minuciosamente por nuestro Departamento de Control de Cumplimiento de Ley Antidiscriminatoria y sus correspondientes derechos de autor están registrados tal cual salen al aire por todo medio masivo de comunicación en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Senapi para contrarrestar posibles calumnias y cosas afines.